Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men har vi tappat premissen? Eh, vad har vi mer gemensamt än att vi är två meter långa och har storlek 49 skor? Har vi kvar den? Finns den kvar? Eller tycker du Fritt att vi har glömt det? Ja, men jag tror att vi har tappat den lite grann. Ja, jag tror också det lite. Mm. Men nu, kan, har du någonting som kan styra oss in på det spåret igen då? Nej, jag vet inte. Men jag, för jag var på en fest eh, förra helgen och då så pratade vi en del om, om podden där. För att det är kul att berätta om och sådär. Och då var det någon som sa, ja men han som sitter där, han är två meter. Och då satt en kar i en soffa nedsjunken och var två meter. Och då, han var trevlig och så. Väldigt lik Lars Oli. Faktiskt, Men jag kände liksom inte att vår gemensamma längd var tillräckligt mycket för att dra igång ett samtal. Det blir lätt lite... Jag kommer ihåg när jag var i Spanien och pluggade spanska, det var för början på 90-talet. Och där var jag, all... jag var ju alltid huvudet längre än alla andra på barer. Men så var det någon kille som, en amerikansk snubbe som var lika lång som mig som spelade basket i Sevilla. Han var basketproffs, så han var lite längre. Men vi fick liksom syn på varandra. På en bar. Och, och, hey man, dude! Så här. Och, och det, man, vi upptäckte rätt snabbt att ja, det är kul att vi två är, har alla andra till axlarna. Men det, det, så händer inget mer Nej. mellan oss. Så att, men, men hemligheten bakom vår podd är väl att vi visste att vi hade mer gemensamt. Ja, precis. Så. Och sen så höll vi på att flamsa dem. Vad, vad, vad ska, hur ska vi liksom få ut det här? Hur ska det här bli specifikt? Och så kom på det med att vi är lika långa. Mm. Men om jag berättar en liten, en liten ögonblicksbild ur mitt liv då Så kanske du känner någonting mm. Mm. Jag, jag går på stan med min son i barnvagn Och min hund Texas som jag har på deltid För att matten, vi, det är mitt ex helt enkelt Och det är så här kvintessensen av småbarnsförälder mitt i livet Alltså gå med en barnvagn och en hund Texas är lite lös i magen Eller har lite någon typ av pankreatit Det är som bukspottkörtelinflammation Och så han så bajsar han Och så fastnar det ganska mycket bajs i, i rumpan på honom men då har jag ju den här lilla skötväskan med mig som jag har till Bosse. Så då, då finns det sådana här små papper, sådana här stukar, sådana här baby wipes med liksom, som är lite för vetta heter det? För, för lubricerade. Eh, och det finns massa krämer och alkoholgäller och sådär. Så att jag börjar jag ställa mig där och så, så jag liksom går inte ner på huk utan jag står då i liksom hela min fulla längd. Och så vika ner över kroppen som någon slags chaktati-figur. Du gör fällkniven. Jag gör fällkniven. Och sitt står och torkar, liksom, torkar rumpan på hunden. Så, där, så att jag liksom så här, står med så här, massa med papper som är fulla med bajs och händerna. Också lite bajsiga. Då kommer vår gemensamma vän Nisse Halberg förbi. Och sen så berättar han att ja, fan, skit, ja, men det, det, det är alltid toppen. Och han berättar om dejt som han haft med någon, någon trevlig dam och sådär. Jag ska inte dra några detaljer där, men det var väldigt trevligt. Helt den grejen kan jag säga. Och, så vi går ett liksom, stycke tillsammans på vägen. Han ska hem tror jag. Jag följer med honom lite grann. 
Och sen skiljs ju åt Så det var inte så mycket mer än så Men redan då konstaterade vi att, liksom att Skillnaden i så här livsstil Kanske aldrig har varit större på Södermalm Jo kanske mellan om det är någon Om Mons Härngren Står och pratar med en romsk Emigrant Då kanske skillnaden är större men, men mellan två människor som kanske för ett halvår sedan hade ungefär samma livsstil så, så, så var det så otroligt ras. Eller jag kände, för mig var det ett ras. Ras ner i någon slags, någon slags träsk av amorteringar och, och blöjor och bajs och pankreatit. Men det, det, det är det också att, att du och Nisse var precis levde samma liv bara för innan du träffade Ida för ett och ett halvt år sedan ännu mer. Men den här bilden som du beskriver nu, den är ju liksom... Om det här är en film så är vi väldigt nära lägsta punkten här. Alltså det, det är ju det är här någonstans som du får ett blodsocker för. Så när du reser upp så, så du ramlar och så skallar ni och vaknar och inte minns någonting. Och därför att du inte vill minnas någonting. Därför att det är bekvämt att inte komma ihåg vem du är. Och vem den där ungen som skriker i barnvagnen och den där hunden som springer runt med pankriat hit och hela... Mm. <laughs> Bajspår bakom sig <laughs> Men eh, Var det så här att du typ så här kramade om Nisse Och viskade hans öra Ta mig härifrån Nisse ta mig härifrån Fyra Meter Ja, men för, för att jag, mina barn är så stora så det är ingen, jag kan inte gå och träna när jag vill. Men jag blir så trött av det. Jag blir så fruktansvärt trött. Och, om jag går och tränar på morgonen så sover jag en och en halv timme direkt när jag kommer till jobbet sen. Jag får lite ångest när jag liksom tar i för mycket. Men, men den här varasmotionen då? Bara att, att gå överallt? Ja, det gör jag ju. Ja. Men det räcker inte? Nej, jag tycker inte det räcker. Särskilt inte som det är mycket efterrätter och bröd och... Mm. Men då kanske det där mycket då, hygge. Då kanske det där skonklämmer alltså ja. att du får jobba lite gay. Men jag tror att det skulle räcka bara med vardagsmotion. Jag tror, om du drar ner på alla om du drar ner på all, alla vit, allt, så här, allt vitt drar ner på socker och, och kolhydrater och eh, börjar äta lite gay och sen så går går jättemycket så tror jag att du kommer märka skillnad. Ja, det är det också. Det är så skönt att skita och laga middag på fredag och gå ner på pizzerian och ta en pizza och en starkare istället. Mm. Men, då kanske, men det låter ju för helt fantastiskt. Det är underbart. Mm. Men då kanske du har en dag i veckan när du får ta en pizza och starkare. Mm. För det är, det är inte så att, det är inte så att, du, liksom, att du förlorar allt du har gjort. Om, alltså vissa, vissa så här hälsogurus verkar ju ty- tycka att ja, men så fort du äter en pizza botten så då är du tillbaka på noll. Alltså så. Men det är så, kan, ju inte, kan ju inte vara så. Men det får inte vara så. Nej, nej. Det får inte vara så. Hör du det? Även om det allt tyder på det. Det, ja, kan, det får det... inte vara så. Då är det ingenting av det här värt något, någonting. Om man inte får sitta ner och, och titta på en jävla halvlök i Champions League-match och äta en pizza. Men, där, Men jag, jag tycker att jag så om... Jag, nu fick nu... vi en ledtråd till ditt liv. Ja. Mm. Att, att du älskar att gå ner på pubben och ta en stark och en pizza och kolla på, på lite fotboll. Japp. Yep. Med min son. Mm. Mm. Det kommer du också göra om några år. Jag hoppas jag verkligen. Mm. Jag hoppas, det har vi pratat om i något avsnitt redan. Vi hoppas verkligen, verkligen att vi kommer sitta och kolla på Malmö-matcher och mm. hålla på samma lag. Du, jag måste bara, vi måste ja. bara backa tillbaka till det vi pratade om här. För att innan vi gled in på den här sport så pratade vi om män och kroppen. Och jag tycker ändå att 
av de män som jag möter i min egen ålder och min egen kroppsform så är de flesta sjukt fitta alltså min bror han är ju 44 år och ser riktigt bra ut alltså. Ja, fruktansvärt bra ut. Jag har ju bastat med honom. Du har bastat med honom. Ja. Mm. Det är inte mycket underutsvett där. Nej, 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 det ser riktigt bra ut. Alltså han är lika mycket underutsvett på sin mage som jag har på min penis. <laughs> det är sjukt lite underutsvett alltså. <laughs> det är faktiskt bra liknelse va? Ja, verkligen. Man fattar. Mm. Ja. min svåger Jonas Eh, sjukt fitt eh, Jag har bastat med honom ja. Ja, det var ju på samma Men vad är det tillfälle? med de här männen? Jag fattar inte det Och så jag då med som också så här, Helt okej okay från gässan ner Lite under bröstet Och från na, liksom, Ljumskarna och neråt Men just mellan bröstet och ljumskarna är det något, något vet, Märkligt som har hänt Du är smalfet Är det? Jag tror att det är det som är termen men så smal, för att det är inte det liksom ett jämnt lag av fett över hela kroppen? Eller är det det att man är smal och så har man en jävla kula? Eh, och smalfett kanske är snarare att det är jämnt fördelat. För att, alltså att man är lite, 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 lite lönnig fast, fast det märks knappt. Ja. Men du, du kanske har mer den här kroppsformen som eh, finns... Alltså, jag tänker i Asterix och Obelix-albumen. Jag tänker, tänker inte på Obelix nu, men i Asterix i, i Belgien så finns det något, en av belgarna som är så här ganska smal men som har en liten kula sådär. Det är mer den kroppsformen. Ja, jag, jag, jag fattar vad du mm. menar. Men det är så fult. Alltså jag skulle hellre vara så Ebbot Lundberg tjock. Jämnt tjock i hela kroppen. Med liksom, så att man är en, man är en ny gestalt. Mm. Men den här långsmala killen som ser ut som Dagge Dagmask när han drar i sig en ärta. Liksom. Det är så fult. Det går inte att klä sig. Nu pratar vi Dagge Dagmask ur Richard Scarys böcker. Ja. Ja. De är fantastiska förresten. Ja, de... Vad heter det? De ska jag verkligen köpa till min son. Det ska jag göra. Mm. Trots deras stereotypa könsroller och deras eh, amerikaniserade liksom, livsstilsuppmaningar. Eh, och... det, det finns en del otroligt subtil humor, som till exempel när familjen Gris är på stormarknaden. Då ska vi lära oss allt om produkter på stormarknaden. Och lillebror sitter och tittar på in i skärken där det ligger bacon. <laughs> Men, det var bra. men vad var det någonstans? Ja men det var det smalfett Just det, men, men det, där med, det är klart att det är, mellanläget är ju aldrig snyggt Alltså det är som när du, när du sparar ut hår När du har liksom, när du är rakad Och så när du börjar, liksom, börjar gro ut håret Eller börjar låta håret växa då liksom när, du, när du ser ut som ett litet pigsvin När det är liksom en centimeter långt Då är det ju skitfult Innan liksom det börjar liksom lägga sig av sig självt mm. Och sen när du har liksom lite längre hår som du har liksom, som är liksom, du kan dra, liksom, dra in lite brylkräm i håret och bara göra det till en snygg våg då, då är du på banan igen. Ja. Men så tror jag lite med, med fetma också att antingen är man trådsmal eller också är man ebbot runt och så däremellan så är det ju inte snyggt. Ja, men det är sant för mellanläget är all, egentligen är mellanläget aldrig bra. För det tyder på någon form av obeslutsamhet. Alltså man håller på och kämpar. Man har på sätt bromsat processen fast lite för sent. Det hade varit bättre att liksom låta den rulla 25 kilo till och sen bromsa. Men jag är så halvslapp bromsade här. Jag bromsade där jag kan hålla det på en pizza och en starkare och lite rostisar och, och sådär. Men däremot så skulle jag aldrig drömma om att sitta och vräka i med hinkvis med Ben Jerrys framför tvn. Liksom. Så, men det är liksom lite, det är lite ett icke-val på något sätt. Men å andra sidan, alltså, om du skulle låta, låta din kropp växa så här 30 kilo till och läkaren om 10 år sa att du måste gå ner väsentligt i vikt för att det så här ser inte alls bra ut. Mm. Då är det ju bra att vara i, där du är. Att du, men då, då skulle du verkligen kunna säga liksom, ah, okej, okay, men nu, jag, nu, nu, nu växlar jag upp. 
Och sen... Men då skulle ju den här kroppen jag har nu vara mm. perfekt. Då ja, det, det, ju, då, ja. det kanske är inte smart egentligen att låta det barka iväg och sen gå ner till det här och, och känna mig nöjd. Mm. Jag satt och kollade på en film igår <coughs> som jag konstigt nog inte har sett tidigare. Big Lebowski. Okej, okay. ja, jag har sett den. Ja. Ja, fast jag såg det, det var ganska länge sedan. Mm. Men den har ju några fantastiska citat. Bland annat det citat som jag brukar använda mest av allt i hela världen. När, när the, the Jesus i bowlingbanan säger att We're gonna fuck you so hard in the semis. Och så säger the dude Well that's just like your opinion man. Och det kan man använda på så fruktansvärt mycket. Alltså, så att det finns en, en Youtube-video där han bara säger Well that's just like your opinion man. Och den ibland på så här Twitter och Facebook så kan jag bara skicka den länken till folk. Men om inte den filmen hade mått bättre av att bara vara i bowlinghallen. För den är ju också rätt så obegriplig. Den är ju väldigt absurd. Slappt gjord. Jag tycker att den är rätt slappt gjord. Mm. Väldigt många säger så här, men är du dum i huvudet som inte har sett Big Lebowski? Mm. Men eh, den är ju långsam. Den är ju, alltså, tajtheten har ju, alltså, tempot i berättandet har ju ökat enormt sedan dess. Men det finns en autenticitet i bowlinghallen och en queerness där som är fantastisk. Och just The Jesus-karaktären är ju egentligen anledningen till att se hela filmen tycker jag. För den här The Dude fullständigt obegriplig karaktär. Ja, men han är ju en anti-hjälte eller han är ju som Tintin. Är han? <laughs> men, ja, men det är ju det som är roligt med det. Alltså... Alltså han är ju som han är Och sen har du ju alltså, hans sidekicks Steve Buscemi och eh, John, John Goodman, Goodman. Ja. Alltså de är ju också väldigt, väldigt härliga Det är roligt när John Goodman flippar ju också. Ja, det, ha, John Goodman är en rolig karaktär eh, Alltså det var det jag skulle komma till Men jag väntar lite med det Jag måste bara dra en, en, en rolig bild i Big Lebowski också Det är när han, han vet att han har liksom maffian efter sig Han har ett gäng yrkesmördare efter sig Och han, att, som att han har inget lås för dörren så han, han har spikat fast en, en liten planka på insidan av, av dörren i golvet. Och så lutar han en stol mot den här plankan och sen mot dörrhandtaget. Du, du vet ju vad, vad jag ska komma. Så att man inte ska kunna öppna dörren. Men så kommer de då öppnas ju dörren utåt. Så att, det är, men det är väl ganska roligt. Men det jag ska säga var att då sitter jag och tänker på att jag... Om jag, att jag är någon lika tjock som John Goodman. Men det är omöjligt. Det är inte. Nej. Men vad då okej, okay, din självbild är sån att du ja, tycker... Ja, men det börjar bli så. Alltså, och i, i så här nattens trötthet, man sitter där så här... Bara, ja, men vad är skillnaden med, med John Goodman? Jag är lika tjock som John Goodman. Ja, men vad är skillnaden då? Att han ser lite fräschare ut. Ja, han, gör, han är roligare. Ja, det. Han, är, han har ju timing. Men, eh, men, jag ty- men det är väl någonting med så här vissa tider på dygnet också. Tänker jag, men, på kv- men alltså, man är väl alldeles så tjock som på kvällen... Alltså på, det känns ju som när man när man sovit åtta timmar förhoppningsvis och vaknar upp. Då känner man sig fräschare och friskare och då har väl kroppen förbränt lite. Liksom. Jag tänker som att man, det blir som att man, man däffar lite grann bara genom att sova. Mm. Det, är min, det är min hobbyspaning här. Mm. Och, så då, man känner sig lite mer fit på morgonen. Och, men på kvällen när man har käkat och är där så sen sitter du i soffan. Du sitter på ett sätt så att liksom, det är bara, bara det gör att du känner dig tjockare. Med, liksom, magen trycks mellan... Mm. Mellan bröst och ben på något sätt. Och... Bra. Bra att säga det. Ja. Så att, eh, tänk aldrig på din kropp på kvällen. Det är bra. Två bra, bra minnesregler här. Tänk aldrig på din kropp på kvällen. Mellanläget. 
aldrig bra. Nej, exakt. Så nu, Anders, nu vill jag att du gör ett val. Jag vill att du ska välja mellan Andreas Lundstedt och Ebbot Lundberg. Du be- du, det, har, det har inte med hiven att göra utan det är liksom... Då väljer jag Andreas Lundstedt ja. jag ska, jag ska bli, eh, Du ska jag bli en dansare helt enkelt Nej jag ska bli lika fit som Andreas ja. Men du, eh, då börjar vi mm. börjar vi idag. Mm. Då ska vi ta ett mått ja. Efteråt här och mm. sen så mäter vi Det här, fan, det här utvecklas till en fitnesspodd ja. här. <laughs> Nobelpriset delades ut I måndags Och du har ju haft Tidigare torsdags? Förlåt du, eh, Nobelpriset delades ut i torsdags Var det inte i måndags? <laughs> ja, det, det, det. Ja, da. Da, da, da. <laughs> Märkte att det var lite lägre och lite långsammare än i programmet Varför att undvika sådär, copyright infringement? Ja. Och du gjorde mig besviken, Fritta För du har ju tidigare varit så klockren i dina förutspåelser men nu var du ju långt ut och barkade med ditt Joyce Carol Oates. rätt land kanske till och med rätt delstat för en känsla av att hon också är från Minnesota det är mer än vad jag vet men, men vinnaren Bob Dylan kom ju från Minnesota för att fråga dig, var var du någonstans när du fick veta att Bob Dylan hade vunnit Nobelpriset? Jag var på mitt kontor och satt där med Marcus Johansson och även med Alex och Erik som hyr kontor av mig som är två filmarbetare. Och vi hade på SVT Play och när Sara Danius kliver ut och berättar, berättar detta. Och det, det kommer jag nog alltid minnas tror jag. För det är, jag ska inte säga att jag har liksom, det är så här Tjernobyl eller, eller 9-11-dignitet på det. Men det var väl, jag tyckte det var ett häftigt ögonblick faktiskt. Men du, vad hände i dig? Liksom? Jag, blev, jag tror för det första, jag blev nog upprymd, förvånad och, och lite glad och lite förvirrad. Hur reagerade Marcus? Jag tror att all... alltså Marcus gillade Dylan tror jag. Så att han blev nog glad, bara glad. Och sen Erik, där, han har också, också lyssnat lite på Dylan. Så att det, var, det var en ganska fin stämning i rummet. Jag tror att minst att någon gick och satte på kaffe. Jag trodde att någon skulle gå och sätta på Highway 61 Revisited. Ja, precis. Men det, sen spelades ju lite Dylan. Ja, det ja, det ja. Jag är ju ingen Dylan-fan. Jag tycker att han har skrivit för, förbannat bra musik. Det är liksom så förvånande Ofta man så här hör någon cover på någon låt Så tänker man, vad fan var det Just det, alltså han har skrivit den låten också alltså, han är, alltså det är ju så många som har tolkat honom På briljanta sätt sen, har ju, sen sjunger han ju väldigt, väldigt bra själv tycker jag Så det har liksom ingenting negativt att säga Om honom egentligen mm. Det var väl Det är väl att han kan vara lite trumpen då kanske. Ja, precis Nu börjar man nästan, nu när det är lördag Så har de fortfarande inte fått tag på honom Nej. Men det är ju också lite roligt att Den storyn börjar spinnas också att menar, Vet han om att han har fått de här priset Det är klart han vet alltså, han, är ju inte så här, han, är, han är ju inte Han bor ju inte liksom i en grotta alltså det, alltså, det är, han har, han, Även om han är on the road Och spelar i Las Vegas eller vad det, nu var, så det, det finns ju folk runt omkring honom Som har liksom 24-7 connection Med the, The media trails of, of social det kanske finns, Det kanske finns någon De kanske har en instruktion att inte störa honom Med sådana saker att de, vet, de vet i magen att det är ingen idé att bara Hey Mr. Dillon Robert, Robert, you know what Den personen får kicken Den som försöker få fram ett krokigt finger Och knacka honom på hans ben Lilla, lilla singer-songwriter-axel Och säga 
Hej Bob, du vann Nobelpriset i litteratur. Vad tycker du om det? Jag tror att då har de, jag tror de har ett sätt att kommunicera på som mm. att de, de sticker in en liten liten lapp på insidan av hans hatt. Så när han går och lägger sig och lägger av sig hatten så ser han att det sticker upp någonting litet där. Och sen så läser han det och sen så kan han begrunda det precis innan han somnar. Så tror jag att han vill kommunicera med sina medarbetare. Det tror jag också, absolut. Men eh, vad, vad kände du kring, eh, kring offentliggörandet? Men jag, jag, tycker, jag har satt på en vegetarisk restaurang eh, här på Katarina Bahnbatan. Ja, skitgod mat. Och då plötsligt öppnas dörren och en kar i 60-årsåldern med stort skägg bara skriker Bob Dylan! <laughs> och går. Ja. Och var på alla plötsligt upp sina mobiltelefoner. Oj, oh shit, han har vunnit Nobelpriset. Men jag gillar ju det här. Jag, det är märkligt att jag missade att sätta på SVT Play. För jag, jag gillar verkligen det här eh, andra eller första torsdagen i oktober när de ska offentliggöra. Jag minns ju hur starkt det var när Thomas Tranströmer vann. Eh, hur glad jag blev. Och jag, liksom, jag minns också att jag blev lite bitter på den personen som var i samma rum med mig. Det var på jobbet då. Som inte brydde sig. Jag tyckte det var helt sjukt hur man inte kan bry sig. Man inte kan liksom kosta på sig och bara... Man blir bjuden på en upplevelse här. Så att jag blev väldigt upprymd också när Dylan... Men, men jag, jag, jag har gått och tänkt på den liknande så att det är liksom... De här, alla de här tillkännagivandena om det är att nu, så, nu ska vi berätta vem som ska bli årets julvärld. Eller nu ska vi berätta vilka som är med så mycket bättre nästa år eller så här och så vidare. Det är alltid som att man kastar in en tändsticka i brasan och flammar till lite. Men nu med dyllan är det som att man kastar in hela asken på något sätt. Det är dödar all, alla, alla Nobelpris offentliggörande längre fram. Så att på så sätt så, så tycker jag att det är lite, så känns lite tomt mm. efteråt. Ja men nu, nu, har de, nu har de offentliggjort dyllan. Vad, vad blir större? Liksom? Ja. Det går inte att... Men är det inte bara det att de kommer gå tillbaka till, till bulgariska poeter igen? Alltså nu är en klyscha men, men att de går tillbaka till den här... Alltså de, de känner att de, de har kastat en Dels har de gjort en kovändning Eller gjort någonting som ingen trodde Att de ändå skulle göra Och att överraskningseffekten så Att de kan sitta och mysa över överraskningseffekten Och så dels innebär det att de får lite arbetsro Det är som när du, när du kastar eh, liksom En stort köststycke till, till lejonet Så kan den liksom ligga och äta på det Väldigt länge innan den liksom börjar Måra igen många, många som hoppas på Ola Magnell Kommer bli besvikna <laughs> nästa år Ja, nya perspektiv är ju fantastiskt låt Ja, nej men, för, jag, för, för det är en annan grej som jag tänkte När glädjen har lagt sig och, och för mig är det egentligen bara liksom sensationen För jag har ingen Jag har verkligen jobbat på att få dyllan att öppna sig för mm. mig men, men jag har inte lyckats alltså, Jag fattar inte grejen med, Det är klart att jag gillar Like a Rolling Stone Eller All Along the Watchtower liksom, Fantastiska låtar och jag hör liksom bland även de här, den här plattorna gjorde 97 som är jävligt så här dissonant och fint. Mm. Så här. Men det händer inte någonting. Jag förstår inte liksom vad som är grejen. Mm. Och det är ju en kompis som är stor Dylan-fan som har jobbat och gjort så här och bränt cd-skivor. Han gjorde någon, brände någon cd-skiva som heter Sen ska syndaren vakna med Dylans bästa liksom låtar. Och jag lyssnar på den. Vad det händer? Ingenting. Men sensationen i att Bob Dylan får Nobelpriset är jätterolig. Jag har all respekt för valet för att det är Svenska Akademin som har valt. Jag tycker 
att det är roligt att de vidgar begreppet litteratur. Alltså att de tar sitt uppdrag på stort allvar. Att förra året så fick en journalistpriset och nu får en singer-songwriter. Men där börjar jag undra så här, för att nu har de klivit ut. Jo, jag ska säga en sak till. Det här är ju också en seger för popjournalistiken. Man tänker på tidningen Pop på 90-talet. De hade ju som en ambition att, att Jesus and the Mary Jane skulle till Ses, skulle få samma tyngd som symborska, liksom att man skulle recensera popkultur som finkultur och den, det, är en, det här är en seger för den typen av journalistik jag tror att liksom, journalister som Jan Gradvall och Andres Locko, de grät men, här har Svenska Akademin också gått ut i lite för dem okänd mark och när de i vanliga fall är otroligt kunniga och kan plocka fram en bulgarisk poet som bara 14 personer i världen känner till och som är värd så har de nu valt universums absolut kändaste person och den bredaste artisten av alla artister så att då kan jag fundera på så här, om de hade lika bra koll på popmusik som de har på litteratur så kanske inte Dylan hade fått utan kanske någon otroligt mycket smalare sorgsen singer-songwriter ifrån Nigeria hade fått Nobelpriset i litteratur mm. Så det, här, det, det, det känns som att det är mer en genre som har fått priset än en person. Att, för jag menar, så börjar jag fundera på, så finns det någon annan eh, finns det någon annan eh, som i Dylans genre som, som skulle kunna få det? Jag kommer på flera liksom. Alltså, jag tycker att Joni Mitchell skriver jätte, jättebra texter. Joni Mitchell, men vad heter han? Ja, hon kanske sjunger lite för bra. Uh, oh. jag, tycker, jag tycker även jag tycker Paul Simons texter är fantastiska uh, så att... Ja men nu, då är du ändå inne på liksom vita 40-talister med, med uh, nylonsträngad gitarr yep. Men om man jag menar, jag, 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 Ett namn som jag tänker så här som är Nobelprisklass om Dylan är det, det är Jill Scott Heron Berätta för mig om Jill Scott Heron The Revolution Will Be Televised Som är en spoken word poet som har skrivit många grymma låtar uh, för övrigt så heter den låten The Revolution Will Not Be Televised ja. Fantastisk En fantastisk ordkonstnär Spela lite då Var det här en Nobelpisklass? Sug på den Kjellöps S-mark Aha Jag är inte litteraturjournalist Eller kulturjournalist Jag kan inte säga något intelligent om Gyllskott här men, det, men min spaning är att De har valt det bredaste och, mm. men, men också om man lyssnar på folk som kan eh, Vit eh, musik Så är, är det ju tydligen rätt val Ja, men jag har respekt för Per Svensson på Sydsvenskan som, är, som tycker att det är fel. Det tycker jag. När en sån tung journalist säger att det är fel, då, då lyssnar jag. Ja, men han kallar det för en trumpifiering av Nobelpris-urvalet. Mm. Alltså, liksom, 
Du menar han att, att, liksom, att det är populism? Är det det han menar? För att jag menar, det finns ju inga likheter egentligen mellan Donald Trump och Bob Dylan. Alltså Bob Dylan har integritet, det har inte Trump. Alltså Trump är skriker, det är inte Bob Dylan. Bob Dylan har liksom jobbat hårt med sitt, sitt skapande i 40-50 år. Och, och, det har ju Trump också gjort. Ja, om du kallar det skapande så ja. Men jag kallar det att förstörande. Han har byggt karaktären. Ja, det är sant. Han har byggt karaktären. För sitt, för sitt romanbygge Donald Trump tilldelas Nobelpristlitteratur 2016. Donald Trump. Ja, det har varit kul också att vara. Det finns en bokhandel vid Stureplan som heter Hedengrens. Dit, där flockas ju folk. Och så står de och tittar på. Och då ligger liksom Don DeLille, Joyce Carol Oates, Adonis, alla böcker. Som när de skriker Bob Dylan, den här icke... Och folk tar upp sina telefoner och går in på Spotify. Mm. Precis. Men i vanliga fall så ökar försäljningen av böcker Nu ökar försäljningen av munspel <laughs> A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Jag hade ett meltdown i förra veckan. Jaha. Eller för, förra veckan. Bakgrunden är följande. Jag har under det här året sjunkit djupt ner i andra världskriget. Dels genom den förra Nobelpristagaren Svetlana Alexevichs bok Kriget har inget kvinnligt ansikte som jag verkligen vill rekommendera. Som är en historia om röda arméns kvinnliga soldater. Som var, de var väldigt, väldigt många och de var långt fram i frontlinjen. Som är en fantastisk skildring av röda armén, livet i röda armén. Men också genom att jag under våren arbetade med en, att utveckla en tv-serie som handlar om andra världskrigets sätt ut svenskt perspektiv ur, från svenska UD. Där vi, som handlar om hur svenska UD-tjänstemän... Eh, Hjältemodigt räddade livet på tiotusentals, framförallt danska och norska judar. Och det här var långt innan Ralf Wallenberg var med på banan. Så jag har liksom sjunkit djupt ner i andra världskriget. Sen så är det så att jag har ett av mina barn, går i nian och vi, jag och hen pluggade på första världskriget ordentligt tillsammans och det var väldigt intressant och kul och vi satt tillsammans och läste böcker om första världskriget och, och jag tror att hon hen fan jag tar ett av mina barn går i nian och hon har under hösten först haft prov och pluggat första världskriget och vi har gemensamt läst på ordentligt om det och, och vi har sjunkit djupare och djupare ner i att lära sig om hur mekaniken var där och liksom de här allianserna som, som blev som en dominobricka som dominobrickor och hur kriget bara drog igång som att man slänger in krut i en brasa så exploderar det under svarta veckan 1914 
Och sen så, så ser jag jättemycket fram emot att de ska eh, börja arbeta med andra världskriget. För då kommer jag få excellera i kunskap och berätta för henne. Och så, så kommer hon hem dag ett och så säger hon att det är en person i hennes klass som har sagt att eh, andra, världsk- andra världskriget, Sovjet var ju inte med. Och jag bara, jo det var de. Nej, det var, det var, det var tyska mot USA. Säger min klasskompis. Ja, men det, redan där känner jag hur jag liksom blir lite lack. Så jag säger, du, du, Sovjet var med. De var verkligen med. Så där med den ilskan direkt. Okej, okay. hälsa din klasskompis det. Ja, kommer tillbaka. Jo, de var med men de drog sig liksom bara tillbaka. Det var amerikanerna va? Det var amerikanerna som, som vann första världs- andra världskriget. Stalingrad. Första gången som ryssarna gick på ett nederlag var slaget vid Stalingrad. Där Stalin pumpade in soldater. Det dog flera miljoner ryska soldater i Stalingrad. Säg det till honom. Säg det till honom nu. Kommer tillbaka. Fast det dagen, det var under det dagen som som eh, andra världskriget vanns hälsar hon så det blir som en kommunikation mellan mig och den här snubben i hennes klass och jag lackar mer och mer för jag kan inte sova på kvällarna jag ligger och skriver så här mentala sms till den här 15-åringen som liksom på något sätt <laughs> har sett Saving Private Ryan lite för många gånger men, är det, men det kanske kommer till det men jag bara undrar så här redan nu är det Tycker han verkligen det här eller håller han bara på att trolla din Jag undrar om han familj? bara trollar mig för jag, lack, jag blir så fruktansvärt förbannad mm. på det här. Och så till slut så, så eh, ska de ha prov på andra världskriget och då så sätter jag mig och läser högt för min dotter mm. ur historieboken. Och mycket riktigt, slaget vid El Alamein som engelsmännen vann mot tyskarna. Mm. Där nämns antal döda och strategiskt viktigt var dagen D. Där nämns antal döda och hur många män Stalingrad, bara en liten parentes I berättelsen så att på något sätt så, Däremot så står det att ryssarna att, att det dog tre miljoner ryssar I Leningrad under Leningrads belägring Men det är på något sätt som att hela Det här gigantiska krigsmaskineriet Som hände på östfronten Bara bortglömt mm. Och då eh, eh, jag, är så, jag är så fruktansvärt arg på det här barnet Men du, det, det du borde vara arg på Det är ju att Segrarna skriver historien. Ja, men det är ju verkligen så att segrarna skriver historien. Men till slut kommer ett sms från min dotter. Hon skriver så här. Efter, eftersom jävla har pågått en sån fruktansvärd kamp mellan oss. Med mig och det här barnet. Ska vi se. Ja. Hans skeva tankar har kapitulerat precis som tyskarna under slaget vid Stalingrad. Heja Stalin! Då har han liksom vänts av klassrummet. Ja, jag vet att ryssarna var med. <laughs> men innan det här hände... Men vad bra hon skriver din dotter förresten. Ja. Men eh, bara ett litet sms märkte man att det var ju delen klass. Alltså jag ville bara åka till skolan och krama honom och ge honom dels en DVD-utgåva av Enemy at the Gates och Alexevich kriget ägnet kring ett ansikte mm. och tar honom med till någon restaurang där vi skulle äta saltgurka och dricka vodka. Så det, är <laughs> det är så lätt. Att... Det slutar med att vi ja. åker dit för att så här, så här, alkohol, så här, utskänkning av alkohol är mindre årig. Kronobergshäktet. Det var som att du sitter med tårar i ögonen. Och det är ja, liksom inte, ja. det är inte tårar av, av, av sorg, det är tårar av glädje. Tårar av glädje och tacksamhet. Men det är hur nära, innan, du var, innan du ville åka och krama honom på skolgården, hur nära var du att liksom åka till skolgården och liksom bara 
att rusta alltså, om. Skitnära. Jag ville åka och ta lektion. Ja. Jag ville hålla lektion. Ja. Men då hörde jag till saken att jag ganska nyligen också fattat att ryssarna var major-spelare under andra världskriget. Jag, satt, jag var på för, en föreläsning med historikern Henrik Arnstad som säger att 23 juni 1941 när Tyskland invaderar går över gränsen till Sovjet då börjar det som vi egentligen menar med andra världskriget i Europa. Det är liksom det som har varit fram till dess är bara, är bara ett löjligt litet krig. Nu börjar det verkliga kriget. Det är bara som den här lilla, lilla uppvärmningen innan Champions League-finalen. Så de, de står och så slår ruskigt långa krossbollar typ ja. Messi och Neymar står och slår så här 70 meters passningar till varandra och tar ner på bröstet lite Precis. Men man, man kan så, säga också man, man får, man, nu är det slut på gruppspelet, nu är det bara slutspelet ja. verkligen men det är någonting med det där också när man vet någonting som man just har lärt sig själv och någon säger emot det mm. hur hela ens värld liksom bara havererar mm. och, och även om det är ett barn om man inte får man bara, om man hälsa honom att det är något fel. Men det är någonting också där med om man ska vidga diskussionen lite grann. Så det är någonting med det jag blir irriterad på. Det är inte folk som har fel utan det är folk som, eh, som har dålig självinsikt på hur mycket kunskap de har bakom någonting. Att, att om jag sitter i en frågesport med någon och spelar på lag så, så, så kanske jag liksom frågar så här, men hur många jag, jag är, jag är så 50 säker på att det är det här liksom. är du 75 procent säker? alltså att man har någon slags känsla alltså, jag tror jag vet det här ungefär till, till en viss procentsats men vissa människor har liksom, antingen så, så har de ingen insikt om sin egen kunskapsnivå eller också så, så har de fått för sig att jag måste hävda att det här är rätt för att det ingår i något slags socialt spel och båda två är ju lika irriterande mm. såklart mm. Och det är även om det var det som hände här. Jo, men det var väl nog det. Men att jag också är en bästa vissa. Alltså jag är lika, vi är lika goda och kolsyper att göra den här liksom, vi kunde ingen, Och jag kan ju inte backa för han hade ju i det här fallet helt fel. Men hur, hur, hur tog din dotter det här då? Alltså, tyckte hon det var jobbigt? Hon råd, oerhört ja. men, hon, ja. men hon gick ju liksom så här som en... Ja, jag ska hälsa det. Ja. Nu säger han så här. Vad ja. ja. Men gud, vilken, men det men då är ju fint på något sätt att han, att han ändå kunde erkänna att han hade kanske lite, inte missuppfattat, men att han hade underspelat Sovjets roll. Sovjets roll under andra världskriget kan röra mig till tårar. Ja. Faktiskt, att nu, nu ska vi inte stjärnmåla Stalin på något sätt. Det är, och det som hände var ju att han, han malde in människor, ja. alltså hängivna... Eh, sovjetmedborgare som gick in i det här stora fosterländska kriget och bara dog för landet. Har du läst eh, Kriget och inget kvinnligt ansikte av Svetlana Alexievich? Nej, inte än, men efter mm. det här avsnittet kommer jag göra det. Men, hon, hon beskriver hur... Det här, boken bygger på intervjuer med kvinnor som var med. Och de, det är inte bara, alltså, de var med allt från allt som prickskyttar till eh, sjukvårdare, ingenjörer, sambandsofficerer. Men hur alla ville till frontlinjen. Hur de liksom gör om sin ålder. Hur de eh, uppgav falsk identitet. Bara för att komma så nära fronten som möjligt. Eh, och, eh, hur blev de behandlade i Röda armén? Ja, ganska väl. Men däremot efter kriget så var det ju ingen som ville gifta sig med dem. För att de hade liksom förlorat sin kvinnlighet på något sätt. Alltså de kom tillbaka som, som neutrum. 
Men det är det som är så fascinerande med hela det här stora kommunistiska projektet att å ena sidan så, så, så pratades det om ett samhälle som skulle vara jämlikt för alla men sen så, så fanns de här gamla unkla könsrollerna kvar. Så mm. att det liksom, för kvinnor så känns det lite grann som det sämsta av två världar. Mm. Absolut. Men hela kriget blev ju också någon form av ett reaktionärt projekt i Sovjet. De hade ju förbjudit religionen till exempel. Staden hade gjort det. Men när kriget kom och han ville att stridsviljan skulle öka då öppnade han kyrkorna igen. Och man ringde i klockton. Alltså klock, klockorna ringde för första gången sedan 1919. Och man började tala om det här heter ju inte andra världskriget utan det stora fosterländska kriget och han blev ju plötsligt kamratstaden och han blev den stora fadern liksom. Även i Sverige var staden opopulär efter andra världskriget. Nästan lika som Hitler faktiskt. Som möjligtvis som Hitler. Jag tror nog att Hitler egentligen aldrig har varit speciellt populär i Sverige. Ja, det fanns ju vissa tyskvänliga kretsar. Det, det fanns ju tys- tyskvänliga kretsar men andelen nazister var otroligt små. Alltså, I valet så hade nazisterna typ 1%. Mm. 1939. Mm. Nej, det var inget val 39 men 38 va. Så, så hade de ju alltså försvinnande lite. Men däremot så var ju folk tyskvänliga av gammal hävd och Tyskland var ju liksom som vi ser på USA så såg man på Tyskland. Tyskland stod för trygghet och, och det var en enorm eh, kommunistskräck i Sverige. Det var ju livrädda för en revolution att de skulle komma. Men efter andra världskriget när det var Stalin mm. som i samarbete med Roosevelt och Churchill hade krossat mm. så blev han jättepopulär. Har du sett eh, Tredje mannen? Nej, det har jag inte. Nej. Eh, den utspelades i Wien eh, efter kriget. Och där, Wien var ju uppdelat precis som Berlin i fyra zoner, en, en amerikansk, fransk, brittisk och eh, sovjetisk. Men till skillnad från Berlin så, så, så blev ju Österrike aldrig... Eh, en del av, av Varsova-pakten och alltså en, ett, ett kommunistiskt land eh, så därför så delas ju inte Wien heller, men det hade varit riktigt det, så den, men den filmen är ganska häftig på det sättet ju. när Orson Welles springer ner i, liksom, i tunnlarna där och ja, det här Harry Lime-theme av, vad heter han, Anton Kara mm, på Citra just det här men, men det skulle vara intressant att, Jag kan för lite om det Men det skulle vara intressant att lära sig mer om Hur det gick till när Österrike då ändå blev ett, Fick behållas hela sin yta Det kanske var för att Österrike Inte betraktades som något hot riktigt Så att man var enklare att dra gränser mellan Ungern och Österrike istället då. Men att Tyskland var så stort så att det var, Och att Sovjet hade gått så långt in i Tyskland Att det, liksom, det var helt omöjligt att tänka sig Att Tyskland skulle för annars skulle det kunna vara så att Österrike blev en del av Östtyskland Ja, eller, ja, eller, eller ja, det, De har ju ingen direkt gräns mellan Utan i så fall hade det då östra Österrike Blivit en östösterrike Och sen så hade det västra blivit väst, västreich Men det kan väl du ta reda på, det är ju rätt intressant Kan mm. du ta reda på det till någon gång längre Det kommer jag göra Och en annan grej, den här veckan den här, När den här, vår poll kommer ut så kommer allt du vill att veta ut Med ett avsnitt om första världskriget Mm. Med Marcus Medberg som är en militärhistoriker Från en skånsk militärhistoriker Så vi bryter ner första världskriget På ungefär en timme Bra, ja. fan vad härligt Men du kan, då kan ju du kanske allt redan då. Nej det tror jag inte ja. Absolut. Men han har skrivit en bok som heter första världskriget Som är en, 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 en övergripande något, något typ av standardverk Svensk standardverk Om, om, om det första fosterländska kriget Finns det någon Kallar man det på något sätt för ett fosterlandskrig? Nej. För det var ju, första världskriget var ju verkligen ett fosterlandskrig. Ja. 
Nej, men nej, det, innan det liksom blev första världskriget så pratade de väl om det. Jag tror att britterna kallade det The Great War eller något mm, sånt där. The Great. Ja. Det är inte så jävla great, nej, va? Det är jävla löket som mm. ett långt uttag. The, the Stupid Fucking War. The Stupid war, Fucking War. Men det var ju det var ju amerikanerna som vann första världskriget. Det finns en sak som jag undrar över som jag undrar om man kan få svar på kanske näst när du gör en podd om, om andra världskriget. Det är det här med att när Frankrike förklarar krig mot Tyskland så ställer de sig ut med gränsen till Tyskland i första världskriget och bevakar. Mm. Här ska ingen jävla tysk komma. Då tar tyskarna vägen över Belgien mm. och så tar de dem i ryggen. Ja. Men fransmännen, ja. de, fransmännen tänkte ju ta tyskarna i ryggen. Så fransmännen tänkte, tänkte anfalla sö, liksom söderöver. Jaha. Alltså så att det, liksom, det blev som en, liksom en, en sån här yin yang alltså, symbol. Det så? Ja, alltså de, liksom, de gick ju det är därför som det är därför som fronten blir så diagonal genom Europa. Ja, men, men sen i andra världskriget så hände exakt samma sak igen. Fransmännen mm. står, ja, här är, här är vi och där är Tyskland och nu så väntar här. Och så bara de kommer via Belgien igen. Varför, varför kunde de inte räkna ut det? De bara Jean-Pierre! <laughs> men, men till skillnad Titta från... Titta lite, lite till vänster. Titta lite över vänster axel. Vad är det? Tyska där. They weren't, so, they weren't supposed to come over there. They weren't supposed to come over here. Well, what is the problem with you German people? Why you don't just walk straight ahead? You're oh, we are going to take the, this road to Belgium. Yeah, yeah, yeah. You're supposed to be uh, uh, logic or reasonable people. Oh, okay, take it. You can take France. We with uh, northern France. We will have some. Vichy, Vichy, oui. Mm. Ah. Le nazisme. <laughs> ja, det var väl det var väl allt för idag, ja. Anders. Fan, det här på slutet med när du och jag pratar om världskrigen. Det är, det är två killar som kan 42 procent. Mm. Med någon form av attityd på att vi kan allt. <laughs> ja, just det. Alltså, ha, ger vi inte också sken av att vi kan ungefär 42 procent? Oh, vi kan, jag kan, jag tror jag kan 2 procent. Med tanke på hur mycket man skulle kunna kunna. Ja, nu, nu är det blygsamt igen. Kan inte du bara ställa, ställa en fråga till mig om, om andra världskriget? Vad som helst, bara en specifik fråga. Uh, Okej. Okay. Uh, stred man i, i Libyen under andra världskriget? Ja. Ja, det var rätt. Okay. Men du, så du klarade provet. Du har nu så här, hade jag hört en sån här webbundersökning. Du kan 57% om andra världskriget. Och <laughs> det är liksom bara genom att ställa en fråga. Du kan 57% av det som vi som kan undersökningen. Som man gjorde undersökningen kan. Exakt. Du, Anders Sparring, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig idag. Och att du fick prata med mig. Har du någonting du vill plugga? Jag skulle faktiskt återigen vill jag uppmana våra lyssnare att köpa min bok Kala brottare och hamsterpappan för att jag tycker att den får lite för lite uppmärksamhet i andra medier så därför så pressar jag på här mm. och jag vill också säga att om ni vill ha den signerad så löser vi det det var faktiskt en person som hörde av sig efter att jag hade pluggat den här och fick den signerad skickad 2x hela vägen ner till Uddevalla så att eh, köp den, den är kul Skulle man kunna göra en liten tävling I trestadsområdet där Så att Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan Får tävla om eh, Sitter ni och lyssnar på det här i Vänersborg och Trollhättan Ska ni vara sämre, nu liksom ligger Uddevalla på två böcker mm. Två exemplar av mm. Karla Brottar och mm. Hamsterpappan eh, Så att om vi kan Dra igång en liten så här, tävling Där i, i för detta Älvsborgs län Och så är det i Uddevalla, Trollhättan Vänersborg, kallas Vänersborg. för trestadsområdet mm. 
Eh, de ligger så nära varandra de städerna. Eh. Alla ni andra skiter det här. det här. Det här är en grej mellan Uddevalla, Vännersborg och Trollhättan. Men Uddevalla 2, mm. Vännersborg 0, Trollhättan 0. Step, step up your game, yeah. Trollhättan och Vännersborg. Eh, vi ses nästa vecka. Men vill du inte plugga någonting? Nej, det är så, det är, jag tisar bara. Ja. Eller så här, alltså genom att inte säga någonting så säger man också någonting. Ja, det, samma här, det händer grejer. Googla. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.